dentro de la adolescente causales de muerte de lo que sería un suicidio. Ahora, el abuelo me contacta y me encomienda a mí llevar adelante técnicamente en la investigación lo que a ellos materialmente les pasaba o interpretaban de lo que había sucedido y es que la escena del crimen no es para nada clara, no es lineal con lo que es un indubitable suicidio. Patria Grande Venezuela vacunó al 87% de su población con una dosis contra el COVID-19 Lo anunció el presidente Nicolás Maduro y afirmó que la meta es llegar al 90% para el 31 de diciembre Jair Bolsonaro afirmó que no vacunará a su hija de 11 años El presidente brasileño sostuvo que aún no hay, hay muchas dudas en el mundo respecto a la inmunización de menores la declaración del mandatario se da mientras el gobierno disputa con la ANVISA que recomendó vacunar a ese rango etario. De afuera. Francia hará obligatorio el teletrabajo tres días de la semana. Lo anunció el primer ministro Jean Castex por el avance de los contagios y además llamó a limitar los festejos de fin de año. Para hoy se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, la mínima 22 y la máxima 34 grados. En estos momentos, la temperatura 25 grados, tres décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 64%. Sergio de Serra. A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes.
Pesquisas Literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el pequeño teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. A continuación, convido al homenaje general sobre el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y todo así, todo así por el estilo. Hablaremos esta noche de Amores de la Juventud del Rey de Francia, Luis XV. ¿Eh? Así que pongámonos en 1725 en Francia, el Rey Luis XV, el bien amado, se ha casado con la polaca María Lechinska, ¿eh? hija del viejo Stanislao Lechinska, que había sido, había sido rey de Polonia y destronado por una serie de intrigas. Vivía, vivía Lechinska en Francia, en una pobre y ruinosa mansión. Eh, bueno, es, es medio un oxímoron decir una pobre mansión, pero puede ser que en realidad han traducido mesón por, ma por, por mansión. El mesón es una casa. Durante tres meses después del casorio, Luis XV y su esposa, la por aquí María, vivieron en Fontainebleau en plena luna de miel. El rey parece que iba todas las noches a los aposentos de la reina y ahí pasaba escandalosas madrugadas, eh, llenaban de admiración a las damas de honor y a los sirvientes que piaban a través de los tapices. Algunas muchachas parece que trataban de seducir a Luis XV pero el soberano, que amaba muchísimo a su esposa, se mostraba indiferente. Bueno, esta frialdad no tardó en, en molestar a toda la corte, porque a todos les parecía inconcebible que un rey de Francia no tuviera amantes. Y había incluso cortesanos que se esforzaban para empujar al rey hacia ciertas muchachas que andaban, que andaban por ahí. Pero en general fracasaban, ¿no? Ya que cuando alguien llamaba la atención del rey hacia alguna chica, Luis XV miraba con desprecio y aseguraba que la reina era la más hermosa y, y del mismo modo María, la polaca, estaba muy enamorada de su marido. Una maravilla todo. En la corte vivían dos personajes que eran de temer. El duque de Borbón, primer ministro, y la amante del duque de Borbón, la señora de Pri. Como el rey y la reina eran muy jóvenes, aquellos dos personajes dominaban Francia. El primer ministro, que siempre ha tenido en Francia, en la juventud de los reyes, mucha influencia, este, la tenía doblemente. Primero porque el rey era, era joven y segundo porque era perezoso. ¿no? Este, 
El caso es que el duque de Borbón y su amante se enriquecían de la manera más inescrupulosa. Traficaban con el trigo, hacían, por ejemplo, disminuir el valor le legal de la moneda para favorecer a Londres. E incluso Londres les pagaba 40.000 libras esterlinas para que favorecieran la política inglesa y no la francesa. Esto parece inconcebible en estos tiempos, pero <risa> les juro que sucedió. El duque, el duque de Borbón, que era bisnieto del gran condé, era desagradable de aspecto, eh, bueno, qué sé yo. Y era también malvado, aunque esto no tiene nada que ver, uno puede ser muy agraciado y ser también un verdadero demonio. Eh, en, en diciembre de 1725 la corte salió de Fontainebleau y fue a pasar el invierno a, a Versalles. Allí la señora de Pri aprovechó esta ocasión para tener a María, la polaquita, bajo su poder. Quería manipular a la reina para aumentar aún más su influencia en Francia y para permitir a su amante, el duque de Borbón, eh, traficar con mayores beneficios. Parece que aquel año el duque y su amante dejaron hambrientos a todos los franceses. Eh, parece que en la isla de France, que es que es un distrito este, que en el, eh, alrededor de, es el campo que hay alrededor de París es un distrito en cuyo centro está París justamente bueno, en ese distrito este, había escasez de trigo el verano había sido lluvioso el trigo escaseaba y, y en lugar de hacerlo venir de otras regiones me refiero al trigo el duque y su amante Enviaba los granos a Inglaterra y había hambre en París y sus alrededores. Cuando las panaderías estuvieron vacías y el precio de la harina se triplicó, lanzaron al mercado el trigo que ellos tenían guardado y se ganaron nueve millones de libras, que sería mucho, yo que sé cuánto era. Bueno, la reina, mientras tanto, la polaca, sin conocer las intrigas, le brindaba a esta pareja de desalmados todo su apoyo. Pero... Vivía en la corte otro personaje también ambicioso que conocía las estratagemas del ministro y de, de su dama. Se trataba del cardenal de Fleury. El cardenal de Fleury era maestro del rey, había sido el preceptor, ¿eh? Eh, un hombre inteligente, íntegro, dotado de un sentido político muy fino, era un hombre de costumbres austeras, con decirles que tenía solamente una querida. Desgraciadamente, el sistema educativo que había empleado con el rey dejaba mucho que desear. Lo único que le había enseñado era jugar a las cartas. Le, jugó, le, le enseñó todos los juegos de cartas, escolazos, trucos de magia, manejo de las... y nada más. Dicen que... Eh, las crónicas, leo. Tomando un mazo de cartas, demostraba a veces a su alumno que era posible en un abrir y cerrar de ojos hacer desaparecer a un rey. <risa> bueno, cada tanto le enseñaba a Luis XV un poquito de ortografía, pero nada más. Eh, y el joven rey creció en una ignorancia asombrosa. Algunas cosas las ignoraba, otras no las sabía, y había algunas que ni siquiera sospechaba. En la primavera de 1725, el duque de Borbón, todo ocurrió en 1725, parece, el duque de Borbón y su amada o sea, el ministro y esta mujer, la de Prie, eh, 
decidieron desembarazarse del, del cardenal Freire. Les molestaba su presencia junto al rey, en fin. Pero no pudieron. Le dijeron a la reina, a la polaquita, que le comentara al rey acerca de los vicios del cardenal. Pero Fleury interceptó a la tímida reina y con argumentos convincentes le contó todo, el, el asunto del trigo y todas las demás eh, iniquidades que habían cometido los dos sinvergüenzas, y la reina siguió los consejos de Fleury y decidió no acercarse nunca más al círculo del duque de Borbón, ¿no? Por consejo del cardenal, pronto toda la corte empezó a mirar mal a aquella parejita y al año siguiente la desgracia del ministro era completa. El rey, impulsado por Fleury, desterró a los dos a Normandía, incluso la señora de Prío, si hacía falta algo, se suicidó al año siguiente. Así el cardenal Fleury quedó prácticamente como primer ministro y, y listo. Y el rey, como no tenía nada que hacer, eh, y tenía mucha confianza en Fleury, eh, bueno, podemos saber cuál, es, cuál fue el resultado de aquella inactividad. Aquí lo tengo anotado. Dice, tuvo con María Mellizas en 1727, una hija en 1728, el Delfín en 1729, el Duque de Anjou en 1730, Madame Adelaida en 1732, Madame Victoria en 1733, Madame Sofía en 1734, Teresa Felicidad en el 36, Luisa María en el 37. Bueno, como se ve, Luis continuaba profundamente enamorado de María hasta que un día, en el transcurso de una cena, el rey levantó una copa y dijo, brindo a la salud de esa desconocida que está ahí. Y la desconocida que estaba ahí era una joven dulce y encantadora que tenía aspecto sensual y tobillos prometedores. <risa> ¿De qué manera puede prometer un tobillo? Bueno, si uno se pone a pensar, puede conjeturar que el tobillo promete pantorrillas, las pantorrillas prometen rodillas, las rodillas muslos, etcétera. Así que, si uno sigue la cadena de promesas hasta el final, bien claro se ve lo que prometían los, to los tobillos de aquella desconocida. Bien. Según los análisis históricos, la muchacha era juguetona, divertida y conocedora del arte de la, de la voluptuosidad. Bien, bien. Esta chica se llamaba Luisa Julia de Melly. Era la hija mayor del varón de Nestle, y tenía la misma edad que el rey, 22 años. Oh. ¡Qué extraordinario! Muy joven. Qué, qué sí. cosa, ¿eh? Bien. Eh. Me, me han conmovido, ¿eh? Bueno, eh, y Fleury, que le había llegado a esa escena, no lo hizo en forma inocente. Podríamos decir que razones de Estado lo llevaron al cardenal a llevar a esta muchacha tan hermosa a la cena sabiendo que Luis XV en algún momento iba a tomar un amante más tarde o más temprano, prefirió acelerar el asunto y acercar al rey a una mujer eh, que estaba bajo su influencia, ¿no? Eh, y además esperaba que la muchacha ocupara todo el tiempo libre del monarca para que él pudiera manejar los asuntos de Francia. Eh, parece que Luis XV en su juventud era muy tímido. Cuando se gestó el primer encuentro con, con la chica esta, la Melly, 
no dijo una palabra, eh, la miró, no le dijo nada y se fue corriendo a su pieza. El segundo encuentro eh, fue así. La chica, Luisa Melí, lo esperaba en un cuarto contiguo y Luis permaneció en un sillón sin moverse durante cuatro horas. Entonces vino un ayudante, Valelier, se acercó al rey, lo tomó por las axilas, lo condujo hasta la puerta de la habitación de la mena, golpeó y cuando salió de la mena lo empujó. En fin, a los pocos minutos se hicieron amantes. Las relaciones fueron secretas durante tres años. Una noche, una mina de la corte la vio, se le corrió el velo a la chica, la Melí que iba siempre a ver al rey medio escondida. Y la reconocieron, al día siguiente lo sabía todo el mundo. ¿no? La pena de la reina cuando se enteró fue inmensa. El rey pidió perdón, suplicó, pero no hubo respuesta. Al cabo del tiempo, no, no suplicó más. Eh, y ya no, no tuvieron tampoco eh, más hijos, qué sé yo. Y así creció eh, la influencia de esta chica. Eh, esta chica era, no, no quiero decirlo, ¿no? Pero le armaba unas orgías al rey. ¿Para qué le voy a contar? Le llamaban eh, gabinete sí. a la orgías. Y las invitaciones decían, preséntese para gabinete. ¿Me entendés lo que te digo? Y así... Bueno, pero el rey la empezó a tratar mal, le daba regalos pequeños, eh, la tipa no tenía guita, andaba con toda la ropa remendada, su séquito se burlaba de ella. Eh, y bueno, entonces, un día Luis se contagió la viruela. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con la hija de un carnicero que se estaba recuperando de la enfermedad. Lo curaron con un emplasto de pepinillo y fricciones de babosas trituradas babosas me refiero a esos caracoles sí, no, no a damas de la corte no señor eh, a finales del 38 ingenuamente ¿no? la señora de Melly llamó a la corte a su hermana Paulina Felicidad chao chao qué estoy saludando a alguien no, que señor, se fue un tremendo error porque Luis XV se enamoró de la hermana y igual tuvo un hijo con la hermana que tomó el nombre del conde de Luc, así que, bueno. Y chao. Chao otra vez. Sí, chao otra vez. La, la chica, Luisita de Meldí, se enfermó de no sé qué y se murió. Así que el rey experimentó un gran pesar, lloró durante un día entero eh, y, bueno, y, y nada más. Eso es todo lo lo que tengo que decir, son las historias de la juventud de Luis XV. Porque nosotros conocemos y hemos hablado de las historias de la madurez y aún de los últimos días, que son más famosas, ¿eh? Eh, la Pompadour, todos todo esos jarabes de Luis XV, El, eh, es, esos lugares de, eh, donde se solazaba Luis con con señoritas que le, que le conseguía la misma pompadur bueno, todo eso lo conocíamos pero estas chicas nuevas estas dos hermanas el cardenal Fleury ¿a quién dedicar esto? a mí que me cae simpático a pesar de todo el cardenal Fleury eh, a pesar de que no le dio una buena educación al rey y a pesar de que se aprovechaba de su vecindad para adquirir poder pero por lo menos usaba ese poder 
para trabajar por el bienestar de Francia, y no como los otros dos atorrantes, el conde de Borbón y la señora de Pri, que hacían toda clase de negociados a expensas del pueblo de Francia. Fleury también, además me parece tierno después de todo, que un preceptor le enseñe a un niño a jugar al codillo. Siempre es tierno, ¿no? Un tipo que le enseña a jugar a las cartas, un niño de cuatro años eh, que aprende a jugar al póker. Eh, siempre me ha resultado tierno. Creo que me inspiré en Florillo para alguna... Ah, para la educación de mis hijos, cosa que usted ya habrá, <risa> habrá advertido. Bueno, eh, vamos a dedicar todo esto a Fleury. Y ya que tanto le gustaban los trucos con barajas y qué sé yo, tenemos a El Mundo Rivero, que va a cantar, dedicado a Fleury, el tango que se llama Barajando. Adelante. <risa> Con las cartas de la vida por mitad y embarquillada, como brillan los malandras carpeteros de cartel, mi experiencia timbalera y las treinta bien bajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi cara de galaico almacenero, trabajando hacia la serva de una familia de bien, y mi anillo de hojalata con espejo bichadero, me he frichado muchos vivos como renas al Pero un día una milona que me estuvo rechiflando y por fin hasta la espalda con el lobo caminé, vencero con su jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada ella en juego con su coso mayor y gran bacán se tomaba el contrarrostro propiamente acomodada y en la lona de los chivos me tendió en el cuarto ras. El adhiero como un sonso, pegadito con saliva, más cancha, no la pierdo por mal juego que se ve. Y si es que la guarañando, como gato, panza arriba, me consuelo porcicando la experiencia que gané en el naipe de la vida cuando cartas son mujeres, aunque lleven mil bajadas para el amor de 33. Es inútil que se prendan a querer con alfileres y la vida no es un paño derechita y sin revés. Pero un día una minona que me tuvo rechifrado y por fin hasta la espalda con el lomo caminé vencerá con su jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué mientras yo tiraba siempre con la mula bien sinchada ella jugó con su gozo mayor y gran bacán se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona de los chivos me extendió en el cuarto Era Edmundo Rivero, la venganza será terrible, barajando. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 
¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. Siete cincuenta. Lo mejor de las siete cincuenta ahora también en Spotify. Las siete cincuenta en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las siete cincuenta en Spotify. Dale play. Esta Navidad brinda, brinda esperanza, brinda tu ayuda, brinda una mano. Brinda tu tiempo, brinda amor, porque la Navidad nos renueva y en Caritas te invitamos a renovar tus ganas de ayudar. Esta Navidad, brinda. Caritas.org.ar 7.50 En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. No deje que se le prenda fuego la casa, mm, señora. Bien. Son eh, consejos básicos para prevenir incendios que eh, han sido proporcionados por los bomberos voluntarios. Muy bien, es muy útil porque una vez que... Ya sí. es tarde, cuando se incendió la casa, más vale prevenir. Claro, que no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Pero, ¿por qué tiene que ver la leche derramada <risa> claro. en este caso, señor? Y tiene razón. Bueno, atención, ¿eh? Lápiz y papel que vamos a dar consejos escritos por los bomberos. Primero, nunca dejes una vela encendida en una estancia vacía. ¿En una bueno. estancia? ¿Quién va a estar en una estancia? <risa> Creí que era un recitado que iba a hacer claro. usted. La... Nunca dejes una vela en una estancia vacía. Sí. La ponderosa. Porque puede ser que un día... <risa> no, se refiere... Y dice menos por la noche. No, menos durante el día. ¿Para qué claro. quiere una vela encendida en una estancia? Pero discúlpeme... Eh... Llovía torrencialmente en la estancia del mojón. Si usted es devoto... Sí, eh... el devoto vivo. No, 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 no. Si es devoto de, de algún santo y, ah, ¿sí? y le prende la de siete días... ¿Qué, ¿Cuál es la de siete días? Esta. ¿Esta? ¡Ah! <risa> Por favor, señor. A ver, y envuélvame la de siete no, días. Pero, no, Porque tenemos la de siete días, la, la Pascual, que es la... Ah, ¿qué hace Pascual? Sí, sí, es, es, es famosa la de Pascual. Es ese el sirio Pascual. Sí, sí. Que te la prenda igual. ¿Qué? No, señor, que le dura... Eh, ¿Qué es la cuaresma que dura, no? Le dura todo. Eh, no sé. Eh, hace tiempo, hace un tiempo, había una profusión de velas en el mundo. Ahora aflojó un poco en los últimos años. Pero... Antes había velas por todas partes. ¿Dónde es por todas partes? Por todas partes. Por ejemplo, usted veía, usted veía una película. 
de Madonna. Ah, sí. Pues, sí. Sí. Entonces Madonna tenía sexo con algunos de los actores, sino para qué trabajaba en las películas. Claro. Sí, sí. Eh, velas por todas partes. En el cuarto. Bueno. En el cuarto, Adrián, el... era lo más romántico, lo más sí. sexy, poner velas en el piso sí. alrededor de la catrera. Sí. Yo me imaginaba viniendo en pata, tratando de llegar a la cama de la tipa gambeteándome las velas sí. ¿Ya qué esta vela de acá? ¿Qué estamos haciendo? No, pero aparte por ahí, por ahí revolean una remera Cae arriba de la claro, vela Claro, una remera por decir lo que sea no sí. Una prenda sí. te, te sacas una prenda, la tiras así Cae arriba una vela Tenemos que sal, salimos los diarios y bueno, pero a veces... Tenemos que salir corriendo así como estamos Pero a veces le pasa también Dejó prendido el espiral estamos hablando No de había más. espirales Espirales eh. hay una, dos en las velas había 500, claro. señor, y ahora por suerte no tanto. En las Te regalaban velas para el cumpleaños. Bueno, y eso es un buen regalo, eso, porque vio que la vela de cada color, <risa> la vela de cada color, para su cumpleaños le vamos a regalar una vela. Qué lindo, ¿eh? Le, le va a alegrar ah. el cumpleaños. Eh, según el color, eh, es para determinada cosa la vela. No me importa, señor, estamos hablando de incendio. Bueno, sí, pero de Apáguela, no me importa para qué es la vela, para qué es la vela. No, esa? no se puede apagar la vela. Apáguela, no, señor. Es una promesa, es ah. una promesa. Bueno, después, desconecta las planchas de pelo. ¿Qué? Sí. Sí. Las planchas de, de pelo dentro, ¿por qué se cree que tienen calor? ¿Por qué? Porque dentro de la plancha hay elementos caloríferos. Bueno, sí, pero no, no es fuego. Eso no es fuego. Bueno, eso no es fuego. Puede prender fuego, querido. Es lo mismo que dejar un soldador. Claro. Está caliente la plancha. Voy sí. a ponerse arriba de un papel. Claro. Un incendio de Chicago. No, pero espera. Sí, nosotros, señor. La, la plancha del pelo eh, está hecha con el mismo concepto que la plancha de ropa. No. Y entonces, ¿por no, qué? No, si no, porque habría dos cosas distintas. <risa> y pero veo que hay de esas se cosas? plancha el pelo con la de la ropa y se deja en broma. No, porque la de pelo es como dos planchas una contra bueno, la otra. Bueno, eh, apágala. Antes de acostarte, sí. cierra el gas y revisa que los fogones... Qué, qué hermoso claro. el fogón, ¿eh? Sí. A mí me gusta. Horno, tostadora, etcétera, estén apagados. ¿Cómo está prendida una tostadora? Eh, bueno, directamente sí. con la tostada adentro claro. Es decir, la sí. tostadora para estar prendida necesita adentro una tostada Depende de qué tostadora hablemos Usted habla de la eléctrica La única que hay, señor No, está el tostador ¿Qué, qué, ¿Qué tostadora dice usted? El tostador, la chapa que usted pone con cuatro Ah, bueno, con más razón, sí. esa para que bueno, porque la cocina, señor Bien, si hueles a gas Sí Mm, sí. Sí. abre las ventanas sí. para ventilar y llama rápidamente a un técnico oficial cualificado sí, el sí, el técnico sí. oficial cualificado el mismo eh, mire, vuelvo a gas Ajá. creo que tengo un escape Ajá. ¿y qué dice su marido? no bueno, eh, revisa la instalación eléctrica con cierta regularidad bueno, ¿cuánto? todos los días no, pero veo que a veces hay... Eh, yo lo que huelo de vez en cuando... Y que mm. uno no sabe de dónde viene... Sí, olor a yo cable sí. quemado. Eh, olor a pelo quemado. ¿A qué? ¿A qué? <risa> olor a pelo. <risa> Dijo el japonés. <risa> ¿Vio el olor a pelo quemado? Sí. Que es, eh, es muy fuerte. Es muy fuerte en las peluquerías y ese olor. Sí, sí, eh. Todos los peluqueros tienen ese olor. Sí. Por eso eh, mi hermana no quiere salir con un peluquero porque andan con olor a pelo quemado. No sé si andan los tipos, pero es un olor torrado. Sí, sí. sí. Es parecido sí. al de pollo despiedo. Sí, pero distinto. Sí. 
Porque un pollo es apetitoso, en cambio el pelo... El pelo quemado es... se lo va a querer comer, no? Dice, bueno, cuando percibe ese olor también, llame a la policía. Nunca... No, nunca. Nunca. Nunca colocas mecheros ni cerillas al alcance de los niños. O dejes a los niños sin vigilancia. Esto en otro orden de cosas. Bueno, sí. Porque el niño cuando no lo vigila, ¿qué hace? Provoca un incendio. Peligrosísimo. Si ya llegan a, la, a las manivelas de la cocina... La abre. Eh, bueno, el niño eh, dice, uy, llego a la manivela de la cocina, sí. luego estoy autorizado a manipularla. Claro. Incendio. Dice, si fumas, evita hacerlo en la cama. Bueno, Fumar sí. en la cama. Sí, sí, estamos hablando de, de fumar. O en el, el sofá. Esto pasa, muchas personas tienen el hábito de lo que se llama el cigarrillo las ulti de las buenas noches. Ajá. ¿Qué eh, no sé si... Con... Bueno, qué lindo ¿Qué? programa ese. Sí, sí. El cigarrillo de las buenas sí. noches, con Jorge Dorio. <risa> Un programa de salud. <risa> Música de Lito Vitales tiene. Entonces se acuestan en la cama, en la mesa de luz tienen un cenicero, y es el último cigarrillo antes de dormir. Sí, claro. Pero muchas veces están tan cansados que se duermen con el cigarrillo como de un chupete y se le escapa el pucho sí. adentro de la, la, la frazada entre la fresada si sí, vio que hay sábana con agujero de los puchos eh, claro. si tiene suerte hay sábana con agujero ahora y si no hay casas incendiadas incendiadas es que si el cigarrillo agarra por ejemplo la goma espuma del colchón chao eso es como un, no, un bueno. bidón de nafta es. pero discúlpeme eh... y hay gente cuidado es eh, que incluso ya en la duerme vela que ya no sí. se da cuenta mucho apaga el pucho en el, en el colchón directamente. ¿cómo va a apagar ahí? Eh, o, o en la persona que está con él y hay gente que llega a ese estado ese es el olor a pelo quemado sí, sí no, eh, yo en mi casa para armonizar el ambiente uh -huh. sí, qué bien prendo saumerios oh. de distintos aromas sí qué bien ¿Ese es para, para los santos para algún ritual satánico algo no, no. por ejemplo si estás eh, desarmonizado no me digas uh -huh. qué bien eh, prendo un saumerio de amapola ah eh, me recomendaron muchísimos sándalos eh, claro el sándalo eso es, es más genérico el sándalo no ¿Qué? sirve para distintas energías buenas malas <risa> no, pues no. Sí. Es para una conexión más trascendente el sándalo, ¿verdad? El sándalo, sí. Ahora, no se puede apagar. Eso tiene que no, quedar toda no. la noche. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué pongo alrededor? Y no deje eh... que se incendie todo, porque <risa> preferible, ¿no es cierto?, que se incendie la casa y no que tengamos mala onda. <risa> Instala detectores de incendio y de gas que te avisen en caso de que son tipos, ¿no? No, no, no son tipos. Tipo. Cuidado, eh, cuidado, eh. <risa> Apagá. No, como en los hoteles, vio que le ponen una luz roja. Una especie de domo. Sí, se pone titilando. Usted lo vio en la oscuridad plena de la habitación. No, no sé, yo nunca duermo al oscuro. Eh, bueno, parece... Me da miedo porque, ¿sabe por qué? Veo, alucino unas luces rojas arriba en el techo. ¿Y eso es, es eso? ¿Es eso? Eso que yo creí que era el espíritu de Pancho Sierra. No. Que me perseguía. Parece un tipo dando pitadas a un pucho. Sí, yo dije, este hotel no me gusta. Le dije el otro día a mi compañera. Hay un tipo colgado de la araña dando pitadas a un pulso. <risa> Vámonos de aquí. No, no es el detector. Lo uno más barato. <risa> es el detector de humo. Si usted ah. eh, fuma y detecta el humo y se prende automáticamente un regador. Un regador. Ah, sí. Un regador. Y se moja. Ajá. Yo no quiero poner eso, no. 
no tengas nunca una estufa de gas o sí. caldera en una habitación cerrada. Y no, claro, eso... Es que tengo que abrir todo, me entran los ladrones. No, bueno, pero por el oxígeno. Señor. Claro, por eso. Ningún... Le consume el oxígeno. Ajá. Eh, bien, todo, todo eso que le estoy diciendo, pero, por ejemplo, ¿qué hacer si usted huele a gas? Cierra todas las llaves de paso, inmediatamente, ¿eh? Sí. No al rato. Porque una vez está con la novia, por ejemplo, sí. en una situación íntima. Sí. Sí. Está ahí, mete ahí, qué sé yo, bla, 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 como te amo. Mirá, cómo será la laguna, que el chancho la cruza el trote. Por... Tu cuerpo, qué sé yo, dice uno, bla, bla, ¿Cuánto que habla bla, ahí? Bla, 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 Pero por y favor. Y eso, la mina dice, che, qué olor a gas. Y uno dice, déjame, eh, no interrumpamos este momento. Blum. No. No. Inmediatamente, usted deja cualquier cosa que está haciendo. No, bueno, pero mire... Dice, si... che, qué olor a gas. No, que ahora no, ahora, tiene que ser ahora. Listo, hay, un, no, bueno. hay una cosa que es la, lo que se llama la trampa del escape de gas, que es prender la luz. Cuando uno prende la luz dentro del interruptor, si uno hiciera un corte transversal, sí. eh, se juntan dos bornes. Hay una chispa. Hay una chispa. Sí, señor. Y, y ahí es donde reventamos todo. Señor. Bueno. Pero cuánto gas tiene que haber mucho gas, ¿vio? Porque... No importa, pero... Eh, no hay que prender nada. No hay que prender hay nada. Que... Usted le dice a su compañera la misma de antes, ¿no? Que te claro. que amo, que yo... Digo, yo, eh, te tengo que decir algo. ¿Qué? ¿Qué? Eh, hay un escape de gas. Sí. ¿Sí? ¿Por qué habla bajo? Porque... <risa> ah. Sí, puede hablar bien. Eh, no prendas la luz. Sí. No prendas sí. la luz, que yo voy a ir despacito. Sí, bueno, ¿Por qué va despacito? Vas a ver, vas a ver todo oscuro, mi amor. Va a ser una chispa, pero ahí sí. sin querer. ¿Y qué va a ser una chispa pero, con qué? En, eh, ¿Sabes? Me dijo alguien que si prendemos la luz se produce una chispa y ¡pum! Bueno, eh. mi amor, está bien, pero. Eh, Suéltame, amor mío. Bueno, eh, me da miedo esta situación. Eh, te vas a quedar solo unos momentos. Sí, apagar el cigarrillo en la buena noche también. <risa> Dice. Sal de casa, cuando es así, tiene que salir de casa con la llave en la mano. Y llama al teléfono de emergencias. Sí, pero dejé la torta en el horno. Eh, si el horno estuviera prendido, no, no hay escape. No, pero, eh, pero igual tengo una torta, no puedo... Eh, por ahí la perdida es en otro lado. No, señor. Pero no me eh, Ahora va a, ir, va a tener que abandonar su casa por varios días. Porque va a ir un experto sí. y le, nosotros le pasamos saliva a todos los caños. Pero no puede estar escupiendo todos, todos los caños. caños cuando sale un... Burbuja. Una burbuja, un globito. Chau. Chau que... Estamos saludando a una persona. No, señor, le, le pido, por favor, no me puede clausurar... Eh, pero el... hasta que eh, revisamos todos los caños de gas de todo el edificio tiene que ser, ¿eh? ¿Todo el edificio? Son seis años. ¿Seis años para seis poner...? Seis años que usted tiene que irse a vivir a otra parte. Pero no puede ir seis años eh, para escupir todos los caños de ustedes. Sí, 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 sí. ¿Tardan seis años? Sí, sí. Yo empecé en una gomería. <risa> Yo empecé en una gomería, eh, trabajaba viendo dónde estaba pinchada. Ah, bueno. Eso, Se sí, ponía bien. escupida en la válvula y... Sí. Y chao. Sí, sí, se le hace burbuca y todo eso. Eh, Instalación eléctrica. No sobrecargues los interruptores. Ah, eh, sí. enchufar más de una cosa. Bueno. Eh, ¿Cómo es eso? Ese es el problema es? de las zapatillas, es lo que venimos diciendo. Ah, eh, ah, ah. La gente enchufa, enchufa, enchufa. Con adaptadores. Adaptadores y cadenas de, de enchufes. Y, y, y ahora cada vez hay más aparatos electrónicos. Antiguamente eh, había muy pocos y ahora hay muchísimos. Sí, claro, y claro, hay muchos. Y yo en mi casa tengo un enchufe. 
Claro, que son 76 <risa> artefactos. Claro, claro. todo enchufado ahí. <risa> y que me quiero hacer un licuado, por ejemplo. Claro. Enchufar la licuadora. Ah, pero cuando se hace un licuado se tiembla toda la manzana. Eso es. Sí. ¿Cuánto consume mucho la licuadora? Eh, ¿no? La licuadora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. De, de, de la compañía de, de, de la luz. Eh, una licuadora son más o menos 700 kilovatios. ¿Pero cómo va a ser 700 kilovatios? 700 kilovatios. ¿Son en plata, quieres que se lo traduzca? En plata. 25 mil pesos. ¿Pero cómo va a ser? Me, me pido un licuado. Un licuado de banana con leche, 25 mil pesos. <risa> Pero me lo tomo en cualquier restaurante. Bueno, esto. tómese en cualquier restaurante, señor. Yo soy solamente un empleado. Eh, bueno, pero. Es que puede... le, voy a, le voy a anotar el medidor. No, no, no. no. Mira cómo va este medidor. <risa> Pero esto salí va... volando como un helicóptero. Es raro a toda velocidad porque sí, sí, sí. yo tomo mucho licuado y me plancho el pelo también. ¡Ah! Oh, sí, no, bueno, la plancha el pelo, ¿cuánto es que gasta? Te da todos los gustos. Sí, ¿no? sí. Y en dos meses prácticamente perdió la casa. Sí. Trabajo para el licuado, señor. Dice: Cuidado, ¿no? Eh. Las procesiones son peligrosas también. ¿Las procesiones? Sí, sí. las procesiones. Sí. ¿Sí? Ah, porque van todos con la, la vela. la vela, sí. Hay que cuidar la vela porque la procesión es lunga. <risa> y... Bueno. Bueno, eso puede ser... No, ¿sabe qué? Muchas veces ahí se pierde el cuidado en los fogones de amigos, de amigotes, de muchachones. Incendios? ¿Cuántos incendios hay? Por eh, empieza la guitarreada, empieza... Sí, el... la samba de mi esperanza. Y todo así. Y yo... Y che, y se está incendiando la casa. No importa, lo que importa es la amistad. <risa> y, y, También y no, hay que no. tener eh, cuidado. Yo tengo una costumbre que me dijeron que es peligrosa en el barrio, los vecinos. Sí. Eh, se atemorizan cuando yo... A mí me gusta quemar cosas. En el fondo de mi casa. Ah, sí, yo eh, también, la basura. Claro, la basura, junto a hojas. ¿Para después... qué? ¿Para qué si usted va a sobrecargar los camiones? Entonces, claro, se reduce, queda todo ceniza finalmente, pero bueno, yo voy poniendo un almohadón. Sí. Eh, ¿Pero ¿Cuál almohadón, señor? Sí, libros. Claro, libros, quema. Sí, 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 sí. Era usted. Pero todo esto que... que bueno, y... Llega un momento que pierdo el control, de repente son llamas de 5 metros. No, cuidado porque... Creo que hay algún fuego que se lo combate con más fuego, yo no creo Ah, sí, no sé cuál es. ¿Cómo es eso? El ¿Qué? fuego de incendio de bosques, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Se incendia un bosque, entonces nosotros incendiamos el de al lado, sí. y cuando sí. llega el incendio ahí ya no hay más nada que... Prenderse. No, 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 no es así. Y, eh, así es como defendemos todo. No, creo que es un fuego que sí, ahora... No, claro, es así. Ahora no, 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 queda aislado el fuego, no tiene dónde claro. continuar. Se llama sí. el contrafuego, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, sí lo sabemos nosotros, los, los bomberos lo sabemos esa. Eh, eh, sí, los bomberos, pero los perdemos todos. Eh, otra cosa que son peligrosas son las olimpiadas. Sí, son peligrosas. ¿Y porque viene el tipo con la antorcha? Sí. <risa> y veo que la gente lo aplaude, qué sé yo. Sí. Y a se veces... Se entusiasma el tipo. Se entusiasma el tipo, por ahí tira la antorcha sí. a la tribuna, <risa> y agarra un coso con queroseno o algo. No, ¿qué va a estar con queroseno? El queroseno... ¿Sabes qué otra cosa es peligrosa también la... La gomina, la glostora. Claro, pues, el perfume tiene mucho alcohol y El petróleo. Ah, también. tiene todo. Claro. Eh, nos, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos, tenemos un amigo que también tenía una melena y se la peinaba o sea, con, con tombril. Ah, Era un fijador que tenía mucho, mucho alcohol. Era negro, sí. sí, sí. Era... Mucho alcohol ahí. Y bueno, estábamos en un restaurante un día y resulta que alguien pidió que otra cosa es muy peligrosa, un panqueque quemado al drum. Sí. ¿Usted sabe la cantidad de, eh, 
de incendios por panqueque quemado al dron es casi uno a uno. No puede ser, no. ¿cómo puede ser? Bueno, y este muchacho se inclinó para oler el panqueque, ¿vio? Claro, claro. Y Pero la, no, no, no. agarró fuego la melena. No, no sé lo que sí. fue. Un segundo fue. Fue un fuego no, Es lo peor sí. que es salir corriendo. Ah, lo avivó. Claro, lo avivó que se había. No, ya, está, ya no. se había avivado. No, 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 no lo avivó el fuego. Eh, y salió corriendo y nosotros le gritamos no corras que es peor no corras que es peor pero como le gritó no, no fue a socorrerlo ah, me parece corre eh, no, uno de los mozos sí. lo, lo agarró con un sifón sí, bueno. estaba en la puerta lo agarró con un sifón más o menos y se lo rompió en la cama no, no. ¿Sabe? En esa situación también hay fuego que se combate con un balde de arena. Usted tiene que tener un balde de arena. ¿Y dónde va a tener un balde de arena? Eh, bueno. Sale arena de las canillas. Es más difícil no. en el restaurante tener un balde de arena que agua. Que agua. Pero tiene que no, tener... El puchero lo hacemos con agua. Sí. No con arena. <risa> Mire, yo no le puedo habilitar el local si no tiene, eh, por riesgo eléctrico, baldes uh -huh. eh, de arena tiene que tener. Ah. Eh, tenemos para el gato. <risa> No le podemos tirar eso. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, señor. Eh, sí, eh, todo, en el restaurante acá tengo preparado todo para el, el eh, incendio. Eso me parece muy bien, lo mismo. Tengo este matafuego. ¿El matafuego lo, eh, tienen, ¿lo tienen regla? Lo, sí, 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 lo usamos incluso para, para echarle a la manzana asada. Pero, <risa> Como no ten, cuando no, claro. se nos acaba la crema, le echamos un poco de... ¿Dónde lo tiene el matafuego? Acá. ¿Acá? Sí. Ah, bueno, este. No, 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 no. Ah, perdón. Este. Eh, bueno, veo que está es categoría B. Sí, sí. Eh, dentro de todo... No, tiene, no, no, digo. <risa> tiene que tener la etiqueta del Ente Nacional de Regulación de Matafuego. Acá hay un consejo que dice, no duden en llamar a los bomberos cuanto antes mejor. Sí, eso Porque sí. a veces sí, yo, sí, uno sí. cree que no va a ser para tanto el incendio. Sí, no vamos a molestar a los bomberos porque se incendió. Son las 3 de la mañana, se incendió una cortina, que es una cortina. Esperamos hasta las 8 o 9 que eh, se despierten. No. Eh, después dijimos, bah, agarró un poco de fuego la cómoda, no vamos a molestar a los bomberos. Ah, bueno, agarró la puerta, pero... Eh, <risa> cuidado. No vamos a llamar. Eh, che, che, cuidado porque agarró un poco el techo también, ¿eh? Sí, llama a los bomberos. Sí. No, no, ahora para qué lo vas a llamar. No, pero ¿cómo? ¿Para qué? O sea, el tema pasa desde que no vale la pena hasta que no vale la pena. No, es que, <risa> es, que es, es muy rápido, cunde con, a toda ah, velocidad. Sí, sí, el fuego. Eh, el fuego, vio lo que es el fuego, es como el agua. Sí. Por eso claro. también hay, hay muchos elementos que son combustibles, inflamables, que hay que tratar de evitar. ¿Cómo cuál? ¿Cuál sería el más peligroso, doctor? Primero, madera. Primero, sí. antes que nada, gracias por venir. No, bueno, eh, es un gusto que me hayan convocado porque soy uno de los más grandes disertantes del tema seguridad. Claro, porque acá es estamos eh, justamente en este sí. congreso, el Congreso sí. Internacional Antiincendio. Sí. Terminó de psicólogo recién, sí. por esto. <risa> y todavía está la silla calentita. <risa> Sí. Así que yo lo que les pido es que a la gente que hace construcciones que no eh, utilicen. En primer lugar, eh, lo más inflamable es madera. Pero ah. es material noble, señor. ¿Cómo no vamos noble, a usar? Sí. Eh, no, sí. noble. Ah. Utilizamos madera. Eh, yo soy arquitecto y dise... no, soy diseñador de interiores. Ah, ¿de ropa ah. interior? No, de interiores, de ambientes. Y yo trabajo, eh, te trabajo toda la madera y te trabajo plástico. Sí, bueno. Trabajo práctico. No, no, plástico. Ah, 
Bueno, Trabajo materiales sintéticos, telas sintéticas. Justamente plástico es el segundo elemento que hay que evitar. Eh, así que hay. Se puede reemplazar de distintas maneras. Eh, la madera se reemplaza fácilmente. ¿Con qué? Con plástico. Por ejemplo, metal pintado de marrón, veteado, que era madera. ¿Pero el metal eh, se le pone al rojo vivo? Sí, ¿Con pero fuego? Cuesta que prenda el metal. Eh, bueno, sí, pero... Tiene que estar un rato con el fuego. Pero se pone al rojo vivo y... Yo he visto autos que se queman igual, ¿eh? ¿Los automóviles no son de chapa? Eh, sí, sí. Me tengo que retirar, ¿eh, chicos? <risa> Bueno, finalmente los convidamos a todos a la fogata de San Pedro y San Pablo sí. que vamos a hacer eh, en homenaje a los bomberos. Y bueno, una fogata con todo, vamos a quemar todo. No, no, ¿Qué? quemar todo no. Vamos a quemarlo todo. Se hacen figuras a veces. Eh, ¿Cómo figuras? Un muñeco, ¿no es cierto? Eh, muñecos de, de cartapesta. ¿De qué? De, de cartapesta. ¿Qué es una ciudad? No, señor. <risa> Es un material como el papel maché, con todos papeles pegoteados. Con ah, qué asco, ¿no es cierto? No, qué asco, no. muñecos representando qué, por ejemplo? Y eh, como las fallas valencianas, ¿vio? Que prende ah, el juego, sí, ¿sí? Sí, sí, Bueno, entonces hace, eh, a veces, motivos gauchescos pueden sí, ser. El Martín Fierro, claro, eh, puede ser eso. Pena, todo eso, ¿no? Eh, a veces se hacen como burlas a figuras públicas. <risa> entonces, si eh, usted prende fuego a alguna celebridad... Ah, no, pero eso yo, nosotros no queremos faltar el respeto a nadie. No, pero es una, una es de costumbres, de tradiciones, tradiciones claro, de claro, bueno, bueno. Y nunca se le prende fuego a nada, porque a mí me dijeron que el pueblo este es la tercera vez que lo fundan. <risa> que, que, sí, bueno, que, que es famoso por las fallas, por las fallas <risa> en la organización. No, no, señor, ese... <risa> es una fiesta. Eh, regresé un minuto, chicos, porque, eh, para decir... Eh... Haga los muñecos con material que no sea inflamable. Y pero si se le tiene que prender fuego, la gracia es esa. Claro. Chico, me tengo que ir. <risa> bueno, entonces ya que estamos nosotros aquí, vamos a tomar las sillas de plástico y madera que hay acá <risa> y vamos a hacer... Ah, ahí ¿Qué? está, ¿eh? una pequeña... Fo... Fo... Da... Ta... Ahí está, en este momento unos niños. Cuidado, no teníamos, cuidado. No teníamos encendedor, pero los niños sí. sí. Cuidado, está, está, agarrando, está agarrando la cortina también. Ah, ¿no? Man, no importa, no, no importa. Bueno, sí, pero... Alegría, alegría, sí. alegría. ¡Socorro! ¡Quema! ¡Pausa! La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos... AM750 Derecho a la información Ahora 
57 minutos, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 54%, temperatura 25 grados dos décimas. Enfermeros y enfermeras de la ciudad reclamarán hoy por mejores salarios. A las 13 se concentrarán frente a la Jefatura de Gobierno porteña, donde realizarán la Fogata de la Bronca. La manifestación consistirá en una quema de las copias de sus recibos de sueldo, en señal de rechazo a los bajos salarios que les abona la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Además, denuncian que el pago de sus aguinaldos fue con descuentos de entre el 30 y el 40%. Fue apartada la jueza del caso Facundo Astudillo Castro. Se trata de la magistrada federal María Gabriela Marrón, que en sus resoluciones había avalado la hipótesis sobre la inocencia de los policías involucrados. Por este motivo, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los pedidos de recusación por temor de parcialidad. Patria Grande Jair Bolsonaro afirmó que no vacunará a su hija de 11 años. El presidente brasileño sostuvo que aún hay muchas dudas en el mundo respecto a la vacunación de menores. La declaración del mandatario se da mientras el Supremo Tribunal Federal le ordena al gobierno iniciar una campaña de inmunización para niños y niñas. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 54%, temperatura 25 grados, dos décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Marullo le da sabor a tu vida. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Es la señal de una nueva hora. Hora una en la República Argentina. Es la 7.50. La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa Pero no Señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ay, me quiero meter a mochilero. Ah, ya. ¿Cómo se mete a mochilero? Y uno se compra una mochila y claro. sale a los caminos. No, pero no y... alcanza con eso. ¿eh? No, claro, hay que cambiar eh, de vida. ¿Es una filosofía? Eh, sí, prácticamente es una filosofía. Se conoce mucha filosofía, por ejemplo... <risa> eh dogmatismo, el sí. realismo ingenuo, el escepticismo, el solipsismo eh, y, y los mochileros. Mochilero. 
Pero señor. <risa> bueno, bueno, pero es como una especie de forma de ver la vida, con todo lo necesario en una mochila y salir sin rumbo fijo a lo que la vida nos sorprende. Ah, sí. Qué distinto, ¿no es sí, cierto?, claro. a los de aquellos que viven preocupados por la riqueza. Bueno, pero ¿cómo es? Quien del dorado techo se admira sustentado del sabio moro en jaspe sustentado. Sí. ¿no? Y mira si la fama cual lengua lisonjera sí. lo que condena la verdad sincera. Bueno, eh, entonces... y así, pero usted sale con la mochila. Sí. Primero eh, se tiene que comprar la mochila. ¿Cuánto vale tiene... una mochila? ¿Y Muy cuál, cara. qué mochila conviene? Porque no me voy a comprar una bueno. cualquiera. Si salgo mochilero, yo tengo que ser el, el mochilero que todos envidian. No, eso no es un espíritu de mochilero, claro, señor. Que todos me, me, me tengan envidia. Mirá ese. No, no es así. La mochila que él tiene. Nadie envidia un mochilero. Un pedazo de mochila. Primero de... que nadie envidia un mochilero. ¿Eh? Nadie envidia un mochilero. Sí, es que no. A mí me van a envidiar. Deme la mejor mochila que tenga. Bueno, está no, bien. No, pero no es tan sencillo, porque la mochila tiene que reunir determinadas características en base a lo que usted quiere hacer. Claro. Por Ajá. ejemplo, si usted quiere un viaje muy largo, la mochila tiene que ser muy pequeña. Pero como usted si es más grande, tengo que llevar muchas cosas. Claro. Usted va a recorrer toda América, eh, va hasta Alaska, tiene el plan de oh, ir a Alaska. Y con una mochila que parece un monedero. <risa> ¿Qué va a llevar, señor? Pero llega eh, ahí a, a Zárate y ya tiene que pegar la vuelta. Tiene que volver para buscar no, el calzoncillo nuevo. <risa> digo esto, no, digo esto en cuestión de... Eh, en relación al peso que uno va a aportar. Eh, por eso eh, recomendamos la mochila pequeña para el viaje muy largo. Ajá. Eh, sí, pero mire que eh, yo eh, entiendo algo del tema. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted qué, voy Scout? No, señor. ¿Qué era? Usted está hablando con eh, un vendedor de artículos de camping y ah. outdoor. Ah, qué bien. Se llama así. ¿Dónde sí. queda? <risa> outdoor. No, no, toda la actividad. Ah, pasando Pilar. No, sí. no. <risa> No, señor, no es open door, outdoor. Ah, ah lo mismo. Bueno, bueno eh, calculamos por litro la mochila. Usted me pide tantos litros. Pero ese es un balde, señor. <risa> la mochila, ¿para qué la quiero? ¿Para llevar agua? No, no señor, ese, para llevar sí. la ropa, todo, voy a cohetes. ¿Cohetes? Sí, para... ¿Para qué? Eh, no sé. No, señor, ahí, no sé, llega fin de año, ¿qué hago? No, ustedes... <risa> ustedes los compra ya, si Llega el 31 de diciembre... No tengo cohetes, que todos festejan y yo ahí como un sonso. Pues, señor, hay cosas dice, más mirá, mirá ese. Hay cosas más importantes. Usted tiene que poner, calcular, tiene que poner la carpa, la bolsa de dormir, Ajá. todos los utensilios de cocina que van uno dentro del otro. Sí. ¿Para qué? No me voy a cocinar, me compro un sándwich por ahí. No, no, ahí no venden sándwich en Alaska. No, pero está en el camino, en mitad de la ruta. Usted tiene que tener una nafe una sí. olla eh, para hacer ahí agarra agua de un lago mete verduras que recoge del costado de la ruta y... <risa> que remolacha no hay remolacha eh, al costado de la ruta de acá a Alaska ah, y lagos tampoco <risa> sí. sí cuando pasa por Canadá ah, pero sí, tiene sí, un largo sí, pero tengo un... qué hago mientras tanto mientras tanto es difícil con qué me lavo <risa> La idea de, 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 del mochilero es poder autoabastecerse, sí. eh, llevar los elementos mínimos. Por ejemplo, lo que siempre recomiendo eh, cuando llevan la mochila, comprar una navaja. 
Sí, porque conmigo no se van a hacer los locos. Porque... No, 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 o sea, ¿qué no, pasa? No. Me tienen envidia. Pero claro, tienen envidia. Me tienen envidia. Entonces, si me vienen, si me hacen los locos, yo voy a pelar esta, esta navaja. Que... No, pero la navaja es para eh, pelar un palo, por ejemplo. Y si se cree que no tengo nada que hacer, que me voy a poner a pelar un palo. Sí, porque de pronto usted quiere eh, hacer un, eh, un brochet. Ah, sí, sí. Y clava, vio que hay muchas cosas que las cocinas eh, pinchado. Claro, sí. Pincha el churrasco y... de croto, sin ir más lejos. Bueno, pincha el churrasco y lo pasa por fuera. Y necesita pelar un poco, darle punta a un palo. Ah, como sí. dice no, pero señor. además eh, tenemos toda la variedad de navajas, hasta las más completas que vienen con más de 100 variedades. No muchos 100 variedades, ¿por qué? Sí, para buscar. sí como 100 variedades. Ah, usted dice esas de, que tienen de, sí, se van distintas hojas. Sí. Las despliegan en una vitrina. Sí, sí, que tiene para abrir... Eh, para abrir, eh, para abrir la botella, botella sí, para ya. sacar chapitas, sacamuelas, pinza de pilar, ah, bueno, sí. lima sí, de uñas. ¿Con qué se depila mochilero si no? Y tiene lupa. Tiene una lupa. Sí, por si uno quiere ver estampillas. No, y, sí. y en uno de los costados usted saca un escarbadiente. Ah, sí. Eh, eh, ¡Uno lleva! Eh, y bueno, eh, no, es, no es desechable. Lo va guardando. Siempre el mismo, sí. te lo va a pasar. Es no, no. <risa> es verdad que no es desechable, es de plástico. ¿Pero qué? ¿De acá Alaska tiene el mismo escarbadiente? Sí, sí. Bueno, sí, dice, sí, lo primero sí. que le voy a hacer es eh, el pronóstico del tiempo. Si es la primera vez que te vas de mochilero ah, y el pronóstico es de lluvia o nieve... Eh, andate otro día y si sí, lo agarra una tormenta de nieve caminando con no, la mochila te agarra bueno, se te pero... llena la mochila de agua y de nieve no bueno pero usted tiene que entrenar y ver quizás lo sorprende en el medio de, del viaje la nieve no lo sabe bueno entonces que me importa el pronóstico del tiempo bueno. <risa> aprende primeros auxilios sí. ah, cómo se aprende primeros auxilios que, eh... va a, un, a hacer un curso a dónde de, a la Cruz Roja va a hacer primeros no, auxilios. Cruz Roja voy a atenderme. Pero hay eh, cursos gratuitos de primeros auxilios. ¿En serio? Sí, usted va y aprende. Dice, porque... Cuidado, ¿eh? Todo puede pasar. Sí. Saber cómo vender un tobillo. Vendar. Vendar. Ah, vendar. ¿Cómo va a vender? O tratar un corte infectado te será muy útil. Claro. Sí. Usted, por ejemplo, eh, ¿se sabe coser? No. Bueno, si usted se hace un tajo... Ajá. Eh, con el palo que, que estaba pelando. Sí. Estaba así, con la navaja. Me estaba pelando bueno, un palo. Mira la herida que me hice. Uy, 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 mire, mire, uy. Se me ven todos los tendones. Pero tremendo pero, eso. Eh, sí. Entonces, en vez de ir a hacerse la sutura, no sé dónde. A la Cruz Roja. Saca usted de una campera un poco de hilo. Empieza sí. a descoser y se cose así mismo. Ay, por favor, qué dolor. Ah, ¿Cómo se va a coser uno mismo? Sí, señor. señor Están todas las películas eh, de supervivencia. Eh, Dorio fue de mochilero una vez. Sí. ¿Dorio? Dorio, ah, sí, sí. Y se fue a coser a sí mismo, ¿no? Sí. Que es lo único que le faltaba. ¡Señor! <risa> y, bueno, sí, se cosió, sí. Ya, puso la mano arriba de un sillón, sí. se cosió, se cosió, sí. y dejó la mano ahí, por ahí dice, bueno, vamos. Y salió caminando y le arrastraba el sillón. Pero no, no, se cosió el sillón también. Pero no, la puntada hay que darla. Tuvo que ir hasta Alaska con un sillón. <risa> ¿Cómo va? <risa> Por lo menos viajó sentado. Sí, sí. Dice. Bueno, aprende primero los auxilios. ¿Cuántas cosas tengo que llevar? 
porque sí, es lo que va a llevar la mochila de, de, de todas las cosas médicas. Recomendamos, como decía el señor, bolsa de dormir, porque esto es para pasar la noche en cualquier lado, sí. usted saca la bolsa de dormir y... No es cualquiera bolsa de dormir. No, no, es la térmica eh, que resiste las variaciones. Sí, es como una bolsa de agua caliente adentro, sí, ¿no? Sí. O algo. Eh, temperaturas bajo cero, tiene plumas. Eh... ¿Tiene plumas? Pero, es que es una adivinanza. No, es una adivinanza. No, pero si usted eh, lleva la, eh, la calurosa... Sí. ¿Cuál es la calurosa? Esta. Ah, son distintas. Eh, claro. Y Alaska tiene que llevar la calurosa. Sí, pero de sí. pronto usted tiene que cruzar el Amazonas antes de llegar sí. a Alaska. Oh. Y se muere de calor con esa... Y la, la abre Lleve dos. Debe la calurosa sí. y la frescobaldi. Bueno, sí, pero la frescobaldi también ocupa espacio, vio que sí, bueno, el mochilero optimiza el espacio. Una cosa muy importante, siempre aconsejo, llevar una cantimplora, una caramañola. Ah, con agua, sí. ¿no? Con o agua, agua así. No, con agua, con agua adentro. Pero, ¿y no le dan agua a la gente? Usted dice, señora, me da un poco de agua. Sí, pero pues, eh, no se le niega el agua a la gente. Sí, sí. Menos al, mochile, al mochilero. Yo ando mucho de mochilero por acá, por Buenos Aires. Sí. Y golpeo la puerta, eh, la gente para pedirle un poco de agua no me dan. Pero no es un lugar Buenos Aires para ¿Es que, para que bueno, Porque vivís en Buenos Aires no me das agua. No, pero no es por eso. Señora, me da un poco de agua. No, ya digo. Soy no mochilero. Podemos, no podemos estar dando agua. Anda a comprarte un agua en el kiosco. Voy a llamar a la policía, señor. Sí. Bueno. Estoy podrido de los mochileros y los sí. mormones mochileros que vienen sí. también. Bueno, después, aprende a purificar agua. Bueno, sí, sí, esto es fundamental. Ah, sí, ¿cómo Por... se hace? Buenas tardes. Eh... Yo me compré un agua tónica y me gustaría purificarla. <risa> que es como un ritual. <risa> no, señor. Se hace bendecir, ¿no? Es, por eh... ejemplo, agua de un lago, de una laguna o lo que fuere, eh, mediante filtros que pueden ser de tela. No, ¿cómo de tela? <risa> Pero no son... Usted lleva una mini planta potabilizadora. Exacto, es, es, es Con el censo hizo 9001. Es como una algo. máquina de hacer soda, ¿no? Pero sí, distinta. No, es muy, no tiene nada que ver. Ah, con eso. Me parecía. Entonces va tirando el agua y va a ver que del otro lado sale el agua cristalina y potable. Oh. Sí, pero que usted ponga agua podrida de un lado. Sí, sí. sí. Sale. sale potable. Y se vende una máquina. A mí me gustaría tener eso, ¿eh? Y al revés, sí, al revés hay. Sí. Al revés tengo en casa. <risa> Sí, y, que igual, igual si quiere tener las máximas precauciones con el jarro que le vendemos nosotros que es el jarro de camping de mochilero pero eso sí. puede usarse también en la casa porque la casa, el agua de nuestra casa está podrida también ¿eh? sí, hay mucho, yo me subí sí. una vez a limpiar el tanque sí. y el tanque no tenía tapa por empezar no bueno, Entonces, bueno, durante señor. muchos años se habían ¿Años? ahogado en ese tanque infinidad de seres, de seres vivos y, qué y ya muertos que van desde Batracio pasando por roedores pero cómo ah, va a tener sin tapa el, 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 hojas también cargas, hojas caen todo y lo analizó un médico y dijo que nadie que hubiera tomado esas aguas podría sobrevivir pero usted está vivo sí eso es lo que le dije yo sí, sí. pero en qué condiciones no eh, claro sí sí no, pero bueno, eso sí, usted puede ahora poner alguna un... cosa. El agua es fundamental y hay que tener mucho cuidado, porque en determinados países y determinados lugares, por ejemplo, que tienen piso calcáreo, el agua no es potable. ¿Y cómo sabes si hay piso calcáreo? Pero, ¿sabe, eh, ¿Cómo la gente el... no toma agua. ¿Cómo eh? vendría a ser el piso calcáreo? El piso calcáreo creo que se refiere eh, con lajas. 
Bueno, claro, que en eh, una casa donde tienen piso calcario claro, no. no se puede tomar el agua. O con muerto de sed ahí. O con eh, eh, sal, hay agua salada. ¿Qué va a poner sal en el piso? Bueno. No, señor. No, el señor la... dice, de, usted se refiere a las napas. Claro, las napas saladas. Las napas de cuá. Eh, claro, bien. eso es, es complicado. Hay también, acá dice un purificador ultravioleta. Sí. Qué lindo color. Sí. <risa> dice que usa unos rayos para matar las baterías. Ah, sí, oye, unos rayos. Le mandas como un rayo de la muerte y se mueren todas las baterías. Porque está bueno. el purificador, vio, del, del Partido Socialista Auténtico. Sí. Que ese, eh, usted abre la canilla y le sale, le filtra todo. Sí, eh, a mí me vendieron una vez eso. Sí, vio. Pero igual. No, no es igual. Usted no lo sabe porque no lo analiza. Pero vio que le queda todo el filtro marrón después. Eh, le sí, queda... pero eso me parece que le ponen ellos. Sí, le ponen ellos. <risa> después dice acá, aprende a montar una carpa. Sí. Y te subís encima. No, ¿ves? señor, armar. Mejor armar. si la arma. Eh, dice, eh, algunas son fáciles de montar. Sí. Otra cosa. No, 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 la por carpa, favor, está hablando de la estamos carpa. hablando de la carpa. De... Eh, bien. ¿Usted cuál prefiere, la canadiense? Yo, o... si se trata de. Sí, bueno, no, pero... sea fácil de montar, cualquiera. No, señor, lo que le digo es: depende a dónde esté yendo, si usa la canadiense o la iglú. Para mí, la iglú es la más recomendable. Ah, sí, pero no es redonda la iglú. Claro, porque sí. pone menos resistencia al viento y a... ¿Y cómo, y cómo, ¿Cómo hace para armar una capa redonda? Porque Yo tiene... pongo un palo y le cuelgo la, 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 la lona y chao. Bueno, no. Me meto abajo. Lo que pasa es que la iglú tiene... Los tensores son flexibles. Son flexibles Entonces, porque vamos... Pero señor, ¿cuánto tiempo tarda? Cuando Dorio se fue de mochilero, sí. tardaba 24 horas en armar la carpa y 24 en desarmar. No puede ser, señor. ¿Qué se va al circo de Moscú? ¿La carpa de...? ¿Qué carpa se va? No hay manera de tardar eso. No, era chica, pero a él le costaba. Pero no puede ser, sino es algo bastante simple. Pero hay que saber elegir a dónde, en qué lugar armar la carpa. Sí, sí. No, en, en Barranca Abajo no. No. Dorio me dijo que él lo había hecho en Barranca no, Abajo. señor. Se fue él con carpa y todo. <risa> sí, con el sillón cosido sí, y todo, sí. dando vuelta. Tiene que buscar un lugar que sea perfectamente plano. Ah, y, es muy, en algunas regiones es muy difícil, no hay. Y o que si, no, si tiene piedras abajo. Que no tenga, tenga piedras abajo porque cuando eh, se acuesta. Bueno, si estamos en el Everest, ponele, en una montaña, ¿qué hago? ¿Qué no. hago con la carpa? ¿La tiro? No, no la tira porque la va a necesitar. So esas son carpas especiales. ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo son? Sí. Se cuelgan, ¿no? Y, y tienen el tamaño de su cuerpo. Ah, se llama canzoncillo. <risa> Pero con unos tensores que vienen. Ah, sí, sí, los he visto. <risa> bueno, otra cosa que hay que aprender es hacer una fogata. Sí, eh, bueno. para San Pedro y San Pablo. Desde luego. No, 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 eh, una fogata... Nosotros son... quem quemamos siempre un neumático. Pero no es para eh, quemar cosas, es eh, para darse calor. Darse para... calor, cocinar. Cocinar. Ah, sí. Tiene que cocinar. Dice, la mayoría de los campings tiene... Pero no vamos a camping, No, ¿qué señor? camping? ¿Qué camping? Eh, necesitará juntar yesca, palos, leños... Siempre deberá llevar fósforos eh, o un encendedor contigo. Y sí. Todo así. sí, lo que prenda fácil, eh, lo que encuentre en el lugar, puede ser ramitas. Yo lo que recomiendo siempre buscar ramas secas y hojas secas. Y ¡Paja! Todo. Bueno. También. ¿Qué me llama? No, señor, digo. <risa> lo que prenda rápido. Sí, sí, de eso hablaban. Sí. sí, sí. Dice, lleva la comida correcta. 
Alimentos altos en fibra. Sí, Buenas señor. tardes. Buenas eh, tardes. Medio kilo de alimentos altos en fibra. No, bueno, usted puede... Hay alimentos que son especiales para el camping, ¿no? Ah, sí. Sí, y yo lo que recomiendo es, por ejemplo, mucha fruta seca, eh, mm. granola. ¿Granola es una fru fruta seca? <risa> sí. No, es la señora que la compra. Ah. Eh, eh, ¿Qué, qué parece granola? Eh... Chumbo, eh, claro, almendras, sí. eh, castañas de cajú, orejones, nueces. Sí. El, el mochilero eh, siempre come esas cosas. Es muy del orejón. Saca la fruta seca del bolsillo de atrás. La tiene con, con la libreta de enrolamiento. Le dice a la novia, amor, ¿quieres comer algo? Y saca una fruta no, seca señor. llena de pelusa. Guarde esto, por con favor. Con un billete de cinco pesos. <risa> Porque eh, la fruta seca da energía, se transforma rápidamente en energía para seguir caminando. Ah, sí. ¿Pasa de uva? Pasa sí, de uva, muy recomendable. Sí. A mí me dijeron que para la gente que, por ejemplo, que va eh, peregrinando a Luján, va caminando. Ah, sí, sí lo mejor es la pasa de uva. No, me dijeron, eh, ¿un huevo? Ah, sí, sí, sí. Que es una promesa que hizo usted. No, señor. <risa> Yo prometo fuerte, ¿eh? No, un huevo duro, sí, sí. pero sin pelárselo, ya, porque vio que el huevo duro, el huevo duro pelado, ah, sí. se le pone como gris. Sí, sí. sí. Mucho tiempo. Se le llena más de pelusa todavía en el bolsillo. Claro. Pero usted se lleva, porque es muy fácil de trasladar. El huevo duro lo podemos llevar eh, encima. Sí, 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 yo lo llevo siempre encima. Bueno, sí. ¿Dónde lo voy a llevar? ¿Dónde lo va a llevar? Y usted va y camina. Yo no lo voy a pelar. No, camina. No, pero cuando me lo voy a comer. Claro. Si voy a llevar el huevo duro, pero se te deshace todo. No, sí. por eso. Lo que, <risa> lo que está. Me la mano en el bolsillo, la saqué, está todo deshecho. <risa> Mire, si usted eh, ve la peregrinación a Luján. Ah, sí. Más o menos a la altura de Moreno, vio que va de Buenos Aires a Luján. Sí. En Moreno. ¿Están todos pelando los huevos? Sí, sí, lo he visto, viene la cana. Eh, bueno, no, señor. Porque es el lugar en donde uno dice, bueno, acá sí lo pelo. Claro. Total, y me lo como. A pato y me lo como. Eh. Y entonces eh, recupera Ahora, la pero, energía y llega. Sí, pero recupera, pero ¿qué es él? Necesita un montón de agua para bajar bueno, eso. Pero te, no? sí, Quiere sí, el agua potabilizada. Un paquete de vainilla sí, se come sí, después. Sí. Sí. también las nueces mixtas ¿qué son las nueces mixtas? bueno, ahí está sí. puede ser la nuez pecan la nuez normal claro. la fruta deshidratada carne seca sí. ah. ese es mi apodo <risa> ¿Qué hace carne ahí seca? viene carne seca dice. así que prometiste un huevo duro <risa> sí. eh, para, eh, para decirlo mal y pronto carne seca yo a veces digo un salamín sí, también no, pero eso así. no <risa> Vio sí, que ahora, sí. perdón, una pequeña nota al pie, que es un tema que me preocupa, que podemos retomar en otro programa. Van a vender carne de larga duración. No en las heladeras, sino en la góndola del supermercado, eh, irradiada, con radiación. ¿Para qué? Muy irradiada. Que a usted le dure, le ponen algo de... Pero verde. Eh, mercurio enriquecido, qué sé yo. ¿El qué? ¿El qué enriquecido? <risa> ¿En dónde? Eh, <risa> y... Chao. Pero no, no hay que ponerla en la heladera, nada. Nada, nada. Y usted la puede comer y... Es como la leche de larga duración. Sí, pero carne es más fuerte. Pero ¿no? carne, sí, sí, sí. Así que esa se la qué gusto llevar? tiene? Bueno, no sé, no pregunté. Ah, no tiene gusto a carne. Ese es el único inconveniente hasta ahora. <risa> se lo puede Dice, llevar. Si estás completamente seguro de que hay una fuente de agua cerca de donde vas a caminar... Sí. 
no lleves tanta agua. Pero va a las cataratas del Iguazú, no puede llenar la cantimplora en la catarata. ¿Por qué? Se le cae la cantimplora, se ah, le lleva por que no, siempre algo, algo salpica. Eh, y todo, una linterna. Sí, para, es fundamental, eh, a la noche sí, hay sí, lugares sí. donde no se ve nada. Eh, sí, está, está oscuro. Te juro, una sí, negrura sí. que no ven. Y un mapa, una olla, una estufa portátil. Sí, la estufa portátil. No, pero eh, la estufa se refiere a, a la nave, me parece. Que sí, dijo sí, el claro, claro. Es, es castillo el, eh, el Bueno, y todo, todo eso, todo eso tiene que llevar. Cuidado hasta ahora con todos los elementos. Eh, hay, eh, es muy cuidado, eh, cuidado. Acá hay algunos peligros. Los osos, por ejemplo. Sí. Cuando bueno. te vayas de campamento, asegúrate de envolver bien tu comida para que ningún animal te la robe. Bueno, eso es una. Yo lo que siempre digo, cuando eh, terminan de cenar al lado de la carpa sí. y se disponen a ir a dormir dentro de la carpa sí. eh, por la noche, que no tiren los desperdicios de la comida al lado de la carpa, porque no. todos los animales van a venir a comer. Tienen todo, vienen los osos. Usted, al oso claro. le gusta la carne en el chancho. Sí. Pero eh, si tira, tira jamón o algo, viene el oso eh, y empieza, el oso empieza comiéndose una feta de salame sí. y al final termina comiéndoselo a usted. Sí, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, porque se ceba, veo que dice, eh, quiero más, quiero más, quiero sí, más. Sí. El oso es insaciable. Pero el oso no le gusta la miel. También le gusta sí. la miel, pero yo no tengo miel. No, pero veo que la no, pasa... Carne de chancho nada más. Eh. Pero el oso... Carne seca, miel, se va a llevar miel de mochilero. No, bueno... No le veo mochilero que se ve miel. Calor, 20, 40 grados y tipo con un tarro de miel. ¿Qué hago con un tarro? Pero le comen las hormigas, señor. Pero la miel, eh, vio que el oso chupa los panales... De... ¿Qué sé yo si de chupa de... los pañales? No, no, los panales, no. Los panales de las abejas. El, el oso eh, chupa los panales sí. y no le importa que lo piquen las abejas o quien fuere. Sí, no le importa nada. Eh, no, sí, pero yo no voy a llevar miel para hacerle el campo regano al oso. Lo que yo no. siempre aconsejo es que si quedan restos de comida, llevarlos lo más lejos posible de la claro, carpa. ¿Pero dónde lo va a llevar? 10 sí, kilómetros. ¿Pero 10 kilómetros Ay, tiene que volver a la claro, carpa? A campa, a, a campar donde fuiste a llevar los, los alimentos dice si te encuentras con un depredador grande sí, eh, como un oso eh, un oso, un empresario, algo eh, eh, no corras nunca serás más rápido que el, y entonces el animal. se entrega eh, dice bueno, eh, listo evita mirarlo a los ojos, todo lo que decimos siempre sí, acá, eh. no eh, eh, no grites, mantén la calma Bla, 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 pero eso es inútil todo. Yo lo que recomiendo es que, es que cuando si uno se enfrenta, por ejemplo, con un puma o con algún animal así, el, el puma lo está mirando y si usted lo mira a los ojos lo está desafiando. Claro. Y hay contacto visual. Uno lo que tiene que mirar es para otro costado. Claro. Entonces el puma se queda como pensando... Dice, Mi amigo ese que le dije que se quedó visco no tiene problema. Claro. <risa> Peor, se siente doblemente dice, amenazado. Otra cosa que puede hacer es hacerse el muerto. Total, eh, sí. Sí, no, pero... Sí, pero el Puma claro, se va a ir ganando tiempo. No, pero... <risa> se da cuenta el Puma de todo eso. Dice... Hay que dejar la naturaleza tal como si nunca hubieras estado ahí. Eh, perfectamente. Ah, sí. Sí, sí, señor. Si le preguntan, yo no, nunca fui. No, pero si usted va a hacer fuego, esa cosa... 
Dice, junta toda la basura, los desechos animales. ¿Qué voy a andar juntándole la basura a los animales? No, bueno. Al oso, más que nada. No, lo que usted, lo que usted comió. Si usted... Acá dice los desechos animales. Y sí, lo creo que dejan tirados los animales por ahí. Yo no le voy a andar limpiando la mugre. No se la limpio a mi marido. Pero señor. Se voy a limpiar la mugre al oso. Los huesos del churrasco que se comió. Claro. Eso ah. lo junta todo, no ande dejando todo eso ahí. Eh... Además el mochilero, es muy propio del mochilero. Sí. Llevar cosas colgando. Sí, sí, se igual. lo distingue porque aquí lo, lo traemos colgando, cataplín, cataplín, cataplín. No, señor, porque de la mochila, por ejemplo, se lava la ropa. Se sí. tiene que lavar la ropa en algún lado. Sí, en una verdad, para mí lo mejor. No, no señora, la, la orilla de un lago, co, usando ni siquiera jabón. ¿Cómo? Eh, yo uso jabón, uso un detergente súper que tengo. Sí. Que te saca una gota. Pero eso ejemplo, altera. Lava 500 pantalones. Claro, altera la naturaleza. Y contamina el lago. Entonces, Pero por ejemplo, va. agarra cantos rodados sí. y va pasando la ropa, la va fregando y se limpia. Brota. Rodado, claro. Brota. Sí. ¿Eh? Brota. Sí. ¿Flota? No. Frota. Frota ah. y frota. Yo los cantos rodados los uso en el laverrap, en vez de jabón, sí, sí. para no contaminar. Claro. A mi afano de la obra de construcción que hay al lado, unos cantos rodados y los refrego así. No, pero ahí no es necesario, señor, el laverrap. Pero, ah, cuando, bueno, entonces, pero cuando va de campamento... Eh, yo sí. le digo, no quería que cuidara la naturaleza, ¿qué te pasa? No, no, bueno, son muy tóxicos los, los lavaderos industriales. Sí, Ahí larga. tres lavaderos industriales más y se acabó el agujero de ozono. Sí, bueno, y no le digo nada, en, por ejemplo, en la Patagonia, que son los lagos, sí. los lagos no tienen salida de agua para ningún lado. Claro, claro. siempre la misma agüita. Es como una palangana gigante. Claro, Todos los bueno, como si usted llenara la bañadera y después no la vacía nunca más. Claro. Se vaya usted y los hijos... Su mujer, después otra vez usted. Sí, ya entendí, visitante, no, no, no. Dorio. <risa> Imagínense, a lo largo de los años va quedando. ¿Cómo, cómo se regenera? Y bueno, sí. Pero las mismas eh, lluvias y los vientos también mueven el agua. Sí, pues el agua se evapora. Y en así. la bañadera su casa no. no. Pero en los lagos mayormente sí, bueno. sí. Sí, hay todo un ciclo. Ahora, ¿los animales se lavan en, en, el, en, el, en el río y en el lago? Sí, no? sí, sí por verano, supuesto, claro. pero son sí, nuestros hermanos. Ah, yo creí que eran los animales. No, sí, señor. Los animales son nuestros hermanos. Estamos eh, mancomunados en este El planeta. mancomunado. Siempre me acuerdo. Mancomunados. Uno que jugaba a la paleta, jugaba muy bien, le decían el manco. El mancomunado. No, yo, yo le hablo de estamos mancomunados con los animales, con... Bueno, entonces, este, ¿cómo podemos salir de mochilero? ¿Por qué no salimos todos juntos como los ciclistas? Sí, se sale bueno, en grupo, sí, ¿eh? Sí. Ahí salimos 100, 200 mochileros. Yo lo aconsejo muchísimo porque para sentirse acompañado en el proyecto. Claro, claro. claro. No solo sentirse, claro. está acompañado. Sí, bueno, claro, claro. claro. Eh, y, y, se, y junta eh, mochileros de distintas nacionalidades. Sí, chinos. Hay una hermandad. Eh, sí, seguida. Con fraternidad. Sí, bueno, y, y después por la noche. Lo que podría llamarse un, un relajo. Sí, sí. <ríe> Por la noche eh, se hace un fogón con fuego, toca la guitarra. Sí, yo canto siempre la samba del indio poeta. Ah, qué bien. Sí, está bien, cada uno aporta de su cultura, de sus cosas. Claro. Eh, ¿Cómo es la samba del indio poeta? Eh, ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques. Bueno, sí, pero todas las noches la misma samba. Eh... Eh, sí, más que yo no me la sé entera. Y bueno, bueno sí, hay favor, que... Bueno. 
parear el repertorio un poco. Otra cosa, pues llevar una radio portátil y ahí poner música. También, sí, porque... Pero le agarra, mire si está en el... Sí, mire si lo agarran justo que... No, está en el medio del Amazonas, no tiene señal de Yo recomiendo con varias bandas de onda corta cubriendo todo el planeta. Bueno, entonces aconsejamos salir mochilero. Vamos a organizar con el programa... Sí, tenemos que hacer Una salida... De mochileros. Sí, qué lindo. Y un fin. programa de mochileros hay que hacer en esta radio. Ay, ¿Por qué no hay programa de mochileros? Debe haber, creo que hay. Son, son muy perseguidos los mochileros. Sí, si le tienen bronca en todas partes. Sí, ¿por qué no tiene su propio programa? Sí, sí. Acá sí. yo voy a hablar ahora con las autoridades de la radio. Sí. Que lo haga, pero tiene que hacerlo un, un profesional que entienda. De Tengo el título: Se hace camino al andar. Oh. Ah, muy bien. Muy bien. Porque el mochilero va caminando por un camino. Claro. Sí. Y eso con la voz de Aliberti es fantástico. Eh, ¿Aliberti es mochilero o no? No eh, No sé si es mochilero. Está encorvado, pero no sé si es por la mochila. Sí, sí, no sé por qué no. Pero sí, está muy bien. Se hace camino al andar, qué lindo. Eso, sí, qué eh. bueno, ¿eh? Qué bueno. Con, eh tienen que ser tipos así, eh, jóvenes. Sí, sí, sí. Jóvenes, incluso que, que tengan experiencia en la juventud. ¿viste? ¿Pero cómo experiencia en la juventud? Es, no? eh, hay, en los medios hay gente que son... <risa> Que trabajan de jóvenes de hace 60 años. <risa> jóvenes profesionales. No, que están ahí. Hola, muchachos, chicos, ¿cómo están? <risa> Ey, salimos con la mochila el otro día. Bueno, pero hay que verse, porque todos desde el estudio no, tiene que hacer exteriores. En exteriores lo hacemos. Lo hacemos al costado del camino. Pero no, no mienten, no dicen que están en tal lado. Sí, yo creo que eso tendríamos que hacer. Claro, hay que estamos, decir. Estamos, nos sentamos y que estamos al costado de la ruta, muy cerca del lago... ¿Qué lago? La Car. Sí. Eh, Lacan. Lacar. En lago homenaje Lacan. a Jacques Lacan. ¿Qué? Ah, ¿Qué? psicólogo, eh. ¿Y qué estás viendo, Roberto? Bueno, estoy viendo aquí por un lado el agua, el cielo. Sí. Y bueno, una línea, una raya, que donde parecen juntarse, discúlpeme la expresión, el cielo y el agua, que vendría a ser... El horizonte. Eh, conmovedor el testimonio que sí, nos sí. llega. Eh, no parece mentira. Desde el lago el momento que estamos viviendo aquí, bueno, siento que se me... Eh, los pelos del... Sí, del brazo. Sí, los pelos del brazo no me dejan dormir de noche. ¿Pero qué? <risa> Son del brazo de Gillespie los que no ah, me dejan dormir. Sí. <risa> es que estamos compartiendo la misma carpa. En la misma carpa, no. Bueno, es emocionante que desde el lago Lácar. Sí. ¿Me escuchas, Roberto? ¿Me escuchas bien? ¿Me copias? Eh, sí. ¿Me copias allí? No, te escucho solamente. Bueno, <risa> es conmovedor lo que estamos recibiendo y radiando a través del éter sí. para sí, llegar qué, a todo el mundo. Qué lindo esta hermandad eh, con la naturaleza, no solo con con las personas, sino con la naturaleza. En este momento yo estoy mirando desde los estudios de Buenos Aires a la Luna. Si ustedes miran también a la Luna, nos encontramos en la mirada. Ah, y nos hermanamos. Me parece que lo veo a usted. <risa> <risa> Sería muy emocionante que pidieran desde allí, desde el lago Lácar, eh, una pausa que podamos hacer nosotros desde aquí. Ah, nosotros la pedimos y ustedes la, la dan. Eh, claro. A ver, una pausa, compañeros. Conmovedor, gracias. Buen viaje, amigos. Siete cincuenta. AM siete cincuenta. Objetivos pero no imparciales. 
Brinda esperanza. Brinda tu ayuda. Brinda una mano. Brinda tu tiempo. Brinda amor. Porque la Navidad nos renueva. Y en Caritas te invitamos a renovar tus ganas de ayudar. Esta Navidad, brinda. Caritas.org.ar 7.50 La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa que sale los martes Pero no gente del trío sin nombre. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí para la chica de San Cristóbal le piden, yo no quiero volverme tan loco. Ah, bueno. Bueno, a ver. Depresión 
arrancando sí, sí papel le piden al trío sin nombre You've got to have your love away ah, y le entró en el papelito ¿eh? ¿entró? Yeah. <laughs> 
Atreve con la mariposa, maestro, le dice
Al trío sin nombre, Andrea le pide Play the Game. Yeah. Uh, es muy difícil esa. Bueno, entonces, Queen. otra. Entonces, una la vamos a hacer igual. La va a hacer igual a que salga mal. Siempre hacemos eso. Sí. Bueno, muy bien. <coughs> Aquí las autoridades de la radio nos acercan sí. un instrumento musical de viento. Sí, me están solicitando, por favor, que aparezca la trompeta. Sí. Es esta, se, se la puse ahí. Sí. Favor, ahí. Señor. Ahí mismo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está?
fuerza de la información, de la comunicación y de la... Fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias. Para ser decisiva, debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Objetivos Pero no Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 52 minutos, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 51%, temperatura 25 grados 6 décimas. Cristina Camaño remarcó que Marcelo Villegas no es el único responsable de la mesa judicial de Vidal. La interventora de la AFI se refirió a las grabaciones en las que se observa al exministro de Trabajo de la provincia planificando estrategias de persecución contra gremios. Camaño anticipó que se intentará reducir la operación únicamente al exfuncionario y remarcó que también están involucrados empresarios, dirigentes de Cambiemos y hasta el actual intendente de La Plata. Insisto, hay cinco empresarios y cinco funcionarios. El que habla, el que dice todas estas barbaridades es Villegas y lo que van a querer hacer es endosarle exclusivamente a Villegas todo el mal, ¿no? O sea, claro. el mal que está representado en él. Y no nos tenemos que olvidar que había también tres funcionarios del AFI. O sea, esto es una mesa judicial de la provincia de Buenos Aires, es la mafia del Vidal, es con Tegrán hace 15 días comiendo con Macri. O sea, eh, esto hay que verlo en un contexto global. El gobierno firmó el consenso fiscal a excepción de la, pro, la Ciudad de Buenos Aires. En un acto en la Casa Rosada, encabezado por Alberto Fernández, los 23 gobernadores suscribieron la iniciativa que busca armonizar la estructura tributaria de las distintas jurisdicciones. De afuera, 
Francia hará obligatorio el teletrabajo tres días a la semana. Lo anunció el primer ministro Jean Castex por el avance de los contagios y además llamó a limitar los festejos de fin de año. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 51%, temperatura 25 grados 6 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. No sé, deciden ustedes. No sé, deciden ustedes. No sé, deciden ustedes. No sé, No sé, No sé, No sé, No No
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. AM750 Objetivos pero no imparciales AM750 Objetivos pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 12. 7.50. Thank you. 